0: Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant une heure pour vous informer sur toute l'actualité politique à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle. On en parle ce matin avec Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable national UPR, le parti de François Asselineau, qui est candidat à l'élection présidentielle. Il défend le Frexit, la sortie de l'Union Européenne et de l'euro, mais aussi de l'OTAN. Vous nous direz pourquoi euh, ça reste difficile pour les petits candidats de, de se faire entendre quand vous voyez tous ces articles de presse consacrés Mais, plutôt aux plus grands
1: J'allais vous le dire, je regrette que dans votre revue de presse, par exemple, vous n'ayez pas parlé du meeting hier de François Asselineau à Nantes, qui a encore fait euh, salle comble, comme il avait fait salle comble à Paris. Pour les 10 ans, il y a plus de 6500 personnes, il n'y a quasiment pas eu de retombées dans les médias. Il y a, euh, je crois que même Marine Le Pen, par exemple, a rassemblé moins de personnes, donc c'est quand même dramatique démocratiquement qu'on limite à une sorte. de... Alors on est dans l'égalité du cinq. temps de parole,
0: donc oui, François Asselineau a le même du, temps, que que temps que Pas du temps d'antenne, pas sur l'CP.
1: Pas du temps d'antenne. D'ailleurs, on le voit que tous les commentaires se font autour de ces candidats-là, donc ça pose quand même un, un problème démocratique puisque on sait très bien que il n'y a pas que le temps de parole qui joue, il y a aussi le, le temps d'antenne et malheureusement, bah, on, on le voit qu'on parle toujours des mêmes.
0: Vous pensez que sinon, il serait plus haut dans les sondages
1: Mais c'est évident. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, où il y, une, il y a une corrélation très très forte entre le temps d'antenne et les résultats dans les urnes donc euh, il est évident que, que ça joue après nous on est là pour parler du, du programme et, et j'espère qu'on va pas parler que sondage puisque l'un des drames aussi démocratiques à l'heure actuelle c'est que si vous calculez le nombre le cent, de centaines de milliers d'heures où justement euh, la presse ou euh, les médias on ne parle que des sondages ne parlent pas du programme, on peut comprendre qu'il y ait une grande majorité de français qui soit indécis ou voire qui se dirigent vers l'abstention puisque finalement ils connaissent le programme du Club des Cinq, mais ils ne connaissent pas le, le programme des autres candidats.
0: Des, des six autres candidats. Il sera évidemment euh, ce soir euh, sur, euh, sur France 2. Euh, quelle, est, quelle est la stratégie pour euh, cette dernière grande interview avant le premier tour
1: mais Tout d'abord, je vais parler un petit peu de l'émission. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est voir justement que parmi les, les soi-disant grands candidats, ils avaient tous un problème d'agenda, vous voulaient pas débattre, mais à partir du moment où ça n'a pas été un débat, ils ont comme par hasard trouvé une place dans leur agenda. Donc je trouve aussi qu'ils ont une vision de la démocratie qui est un petit peu particulière. Et après, qu'est-ce qu'il va dire François Asselineau Il va dire ce qu'il dit depuis le début de la campagne, vous l'avez rappelé en introduction, c'est le seul candidat du Frexit. Et en fait, il va expliquer aux Français quelque chose de très simple et qu'ils doivent comprendre, c'est que vous avez en face de nous 10 programmes qui sont inapplicables dans le cadre des traités européens. Après, vous allez me dire, il y en a d'autres qui critiquent l'Europe. Mais ce qui n'explique pas, et ce que nous, on explique aux Français, c'est que pour changer l'Europe, ils n'ont que ça à la bouche, depuis 30 ou 40 ans, on va changer l'Europe, ça ne marche pas, on va changer l'Europe. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que pour changer l'Europe, il faut changer les traités, et pour changer les traités, il faut l'unanimité des 28 États membres. Ça n'arrivera absolument jamais. J'étais, Vous savez, il y a peu de temps, je suis allé soutenir, justement, vous parlez des, des ouvriers dans la rue de presse, les ouvriers de Whirlpool qui sont délocalisés en Pologne. Les délocalisations, c'est un phénomène dont on parle jamais, qui est assez récent. Il n'y avait pas ça à l'époque de, de mes parents, de mes grands-parents. Et pourquoi Le mot, il a apparu en 93 dans le dictionnaire. C'est quand la société Hoover a délocalisé de Dijon en Écosse. Et c'est apparu après le traité de Maastricht Mais vous qui, dites que qui a mis en place la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Or, vous ne pourrez jamais lutter contre les délocalisations. C'est pour ça que Marine si Le Pen a a propose un référendum.
0: Tout comme oui, Ma -Marine, Mélenchon. Le Pen, Marine Le
1: Pen, ça, elle, 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 non, si Marine ça permet aussi si on veut Marine... de sortir de l'Europe. Monsieur Mélenchon a dit hier qu'il ne souhaitait ni la sortie de l'Union Européenne, ni la sortie de l'euro. En fait, ce sont des personnes qui ont des... Mais des, il posera la des... question aux Français. Non, 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 pas du tout. Ce sont des personnes qui ont des programmes complètement ambigus. Regardez les professions de foi qui ont été envoyées aux 45 millions d'électeurs. Il n'est question ni de la sortie de l'Union Européenne, ni de la sortie de l'euro, ni de la sortie de l'OTAN. Dans tous les autres programmes, à part celui de François Asselineau, Marine Le Pen, elle a un vague programme qui dit on va retrouver une souveraineté par-ci, par-là. C'est totalement vague. Personne n'y comprend rien. D'ailleurs, c'est fait exprès, c'est un programme ambigu pour rassembler mmh. le, le maximum de personnes possible. Et il y, y a un beau proverbe qui dit, vous savez, on n'est pas à moitié enceinte. C'est-à-dire qu'on est souverain, on ne l'est pas, on ne renégocie pas tel ou tel souverain. Quand vous voyez qu'il y a 72% des,
0: des Français qui sont euh, attachés finalement à la monnaie unique et à l'euro, est-ce que vous ne dites pas que vous faites euh, fausse route C'est aussi je... pour ça hein, que Marine Le Pen, entre autres, a mis un petit peu d'eau dans son tu... vin.
1: Mais pourquoi en fait Parce que ces gens-là... Déjà, il ne s'agit que de sondages, Moi, ça m'amuse les gens qui font de la politique par rapport au sondage, en fait ce sont des politicards, ce ne sont pas des personnes responsables qui font de la politique par rapport au sondage, donc qui regardent le sondage, qu'est-ce qui plaît aux Français, etc. Mais ce n'est pas de la politique, la politique c'est convaincre les gens. Vous me dites que 72% des gens souhaitent rester en Union Européenne
0: — J'attends de voir.
1: Vous savez, avant la Constitution euh, européenne de 2005, tous les sondages disaient « le oui va gagner à 60% ». Sauf qu'il y a eu un vrai débat dessus. On a expliqué aux Français ce qu'il y avait dans ces traités. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont même pas ils ont même pas rejeté, finalement, ce qui rejetait les Français. C'est même pas ce qui était en additionnel dans le traité de Lisbonne, parce que vous savez que les traités, c'est comme des poupées russes. À chaque fois, ça s'additionne et ça reprend les traités antérieurs. En fait, tous les articles qui choquaient les Français, c'était les articles du traité de Maastricht et donc vous voyez bien qu'on disait que le 60% de oui elle est gagnée. finalement le non a gagné moi je suis persuadé que s'il y avait un vrai débat et qu'on avait un vrai temps de parole, on n'a jamais le temps par exemple, de parler de l'euro, pourquoi ça ne fonctionne pas si on avait un vrai débat sur l'Union Européenne je suis sûr qu'au final les français voteraient pour sortir comme l'ont fait les britanniques, vous savez que pour le Brexit le livre était donné largement perdant, il y a eu un grand débat justement euh, national là-dessus il y a eu beaucoup d'arguments et le principal argument c'est celui que rappelle François Asselineau a été le Frexit 52-48 c'est quand même un score important et d'ailleurs, vous avez vu qu'il beaucoup les sondages, il y a eu un sondage récent qui montrait que 55% des Britanniques voteraient maintenant pour le Brexit. Et ce qui est intéressant, c'est que sortir de l'Union Européenne, c'est ce qu'on dit, c'est avant tout, il y a évidemment des bénéfices économiques considérables, ne serait-ce que mmh. parce qu'on donne chaque année 23 milliards d'euros à l'Union Européenne, qui nous restitue 14%, mmh. On perd 9 milliards d'euros. Il y a plein d'avantages également au niveau de l'euro. Il y a des études qui montrent qu'on sort tant un de inconvénient
0: aussi peut-être pour on pourrait, les exportations. On pourrait, si on on veut exporter ah non, euh, dans les autres pays. Quand votre
1: monnaie se déprécie, ça veut dire que vos produits sont relativement moins chers. Donc au contraire, vous êtes beaucoup plus compétitifs. Ça veut dire que tous
0: les produits importés sont aussi plus chers.
1: Oui, mais vous savez que tous les produits ne sont pas importés. C'est le but de la dépression, c'est de produire en France, parce que si vous voulez, on peut dire on importe tout en France. Mais quand demain il n'y aura plus un emploi industriel. Euh, on Alors, on va poursuivre on cette interview euh,
0: dans, dans quelques essence, instants
1: Beaucoup de non. non, vous savez, beaucoup de L'essence <rire> c'est un très bon exemple, mm. puisque l'essence, vous savez qu'il y a plus de 60% de taxes dedans. Donc, en fait, la dépréciation est, est lissée. À fond, quand il y a justement une, une hausse des prix à l'importation, le, le prix du pétrole mmh, ça, 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 ça pas de est très faible. Et pour ce qui est de la nouvelle technologie, mmh. vous savez que l'euro en trois ans a perdu 25%. Vous n'avez pas vu le prix des ordinateurs augmenter de 25%. Mmh. Pourquoi Puisque ce sont des marchés très concurrentiels. Parce qu'on
0: a tous la même monnaie dans, non, dans tous non, les non, pays non, ça n'a rien aussi. à voir. Vous mmh.
1: n'importez pas les ordinateurs mmh. d'Allemagne, vous mmh. les importez de Chine ou hors de l'Union Européenne qui ne sont pas dans l'euro. c'est des marchés très concurrentiels. Et du coup, les entreprises les basse, ouais. ont ont effectivement baissé leur marge pour garder les mêmes prix, comme c'est des produits très concurrentiels. Et d'ailleurs, on n'a que 30% de produits importés en économie française. Ça veut dire que si d'aventure, et c'est ce qui est prévu par le FMI, par Natixis, par Nomura, le Nouveau-France, et est précis de l'ordre de 10%, c'est-à-dire qu'au maximum, au grand maximum, l'inflation pourrait être seulement de 3%. Donc, Alors on, on va poursuivre cette interview dans, dans quelques français,
0: instants. Si. Euh, on termine quand même cette revue de presse avec une petite note d'humour, c'est le dessin du jour, Ahmed.
1: Oui, il est signé Bauer pour le progrès de Lyon, euh, procès Thomas Thévenoux et sa phobie euh, administrative, Il a été jugée hier pour fraude fiscale, un an de prison avec sursis requis. Bonjour, je suis le juge, chargé de votre thérapie, et moi l'huissier, votre coach T'es venu tout ébranlé. Oh mon Dieu, là, ici, une facture bah, Des rétro-satanas, c'est phobies administratives. C'est très intéressant, vous savez, ça dessin, parce que je pense qu'il y a aussi une des raisons pour lesquelles les Français sont dégoûtés de la politique et on les comprend, ne veulent pas aller voter, c'est toutes ces affaires. Et si vous regardez les pseudo-grands candidats, ils sont surtout grands par les, les affaires judiciaires qu'ils ont autour d'eux. Et pour moi, il y, a, il y a deux choses qui font que les Français sont indécis. C'est d'une part les affaires, et d'autre part, c'est le cadre européen, puisque les Français... Non, pas encore avec les compréhensions, mais ils ont très bien vu qu'ils votent à gauche ou à droite, ils ont la même politique qu'ils détestent et qui est celle de l'Union Européenne, et le candidat qui leur permet de retrouver leur démocratie est à nouveau maître de leur choix et de décider de leur politique, c'est justement François Asselineau, puisque si François Asselineau n'est pas élu, vous savez qu'il y a un un rapport qui est publié chaque année, qui est celui des grandes orientations de, de politique et économique, qui définit finalement toute la ça politique... Ça veut dire quoi qu'on
0: Concours économique. à notre perte ça, ça veut
1: dire que toute la politique économique et sociale de la France est déjà définie dans le cadre de l'Union Européenne. Mmh. Je peux vous donner le programme des dix autres candidats. Mmh. Et vous pouvez consulter ce, ce dossier sur notre site upr.fr, les, les grandes orientations de politique économique. Pas pas sortir gofaits. de, de l'Union Européenne. Le, le programme des dix autres, c'est donc la hausse, enfin la baisse de l'impôt socialité, la hausse de la TVA, la mise en Alors, place... Alors, on de en, en parlait tout à l'heure, il y en a une autre qui veut sortir de
0: l'Union Européenne... Peut-être c'est Marine Mais Le Pen, Charles-Henri Gallois, euh, vous, vous, êtes, vous défendez le, le candidat François Asselineau. Euh, Est-ce que vous pensez que tout est encore possible euh, dimanche, avec les indécis, avec les abstentionnistes euh, qu'on nous, qu nous promet dans les sondages
1: Mais évidemment, puisqu'il y a beaucoup de Français, et nous on discute beaucoup euh, dans la rue au, avec les Français, on voit que nos meetings font à chaque fois, euh, ça le comble, euh, et on voit qu'il y a une attente vis-à-vis -vis de notre candidature, donc nous on pense qu'on fera évidemment une, une grande surprise euh, au premier tour, et après en revanche aussi en discutant avec les gens, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore fait leur choix, qui sont euh, indécis, qui ne savent pas pour qui voter, parce qu'ils ont été justement matraqués euh, par les affaires, parce qu'on ne leur parle que de sondage, et finalement ils connaissent encore peu les programmes, du moins les programmes euh, par exemple notre programme et donc nous on pense qu'il y a une véritable percée à faire de ce côté-là et surtout qu'on explique vraiment l'impasse en fait dans laquelle se trouvent les Français c'est s'ils votent pour un autre candidat qui leur promet une énième, un énième une énième Il n'y aura pas ce réflexe par...
0: justement du vote utile Moi
1: je ne pense pas que les Français commencent vraiment à comprendre ils l'ont bien fait, vous savez le vote utile on avait dit les Français en avaient marre de Sarkozy le vote utile c'est voter Hollande pour les Sarkozy ils voient qu'ils ont exactement la même politique donc je pense que les Français doivent faire un choix historique, c'est celui de, de François Asselineau, mm. et sinon ils vont être comme d'habitude, bah, on va croire des menteurs qui nous proposent une autre Europe, et euh, au bout de six mois, bah, mince, je me suis encore fait avoir. Mm. Et mais quand, ça, on, le, quand après, on
0: regarde, quand même, ouais. je sais que vous aimez pas regarder les sondages, mais bon, il y a quand même assez peu de voix pour François mais Asselineau. Mais vous savez, les, les sondages Qu sont quel score, Brexit, pouvez, euh, quel score vous pouvez espérer Mais,
1: mais les sondages se sont trompés lourdement au Brexit. Les sondages se sont trompés lourdement en, pour l'élection de...
0: Dans un rapport de 2050 quand même.
1: Les, les, les sondages se sont trompés lourdement pour la primaire des Républicains les sondages se sont trompés lourdement pour la primaire également du, du Parti Socialiste donc je, je me demande Mais franchement, pour vous, vous un, bon score, un bon score pourquoi
0: vous perdez Ce serait, quoi, ce serait perdez 5 temps à regarder ce serait les quoi.
1: sondages nous écoutez on, nous on n'exclut pas même d'être au deuxième tour on va faire le meilleur score possible et vous savez je pense que les Français on en marre de toute cette classe politique et François Asselineau d'ailleurs est la, la seule nouvelle tête à cette élection vous n'avez que des politiques qui sont là depuis 10-15 ans et le pseudo renouvellement de Macron enfin on le voit bien entouré, ça va de Robert Hue à Alain Madelin en passant par Monsieur Cohn-Bendit qui souhaite la destruction de la France et Monsieur Macron essaye de faire, de faire oublier finalement qu'il était Alors deux on ans. Dit que
0: Macron n'aura peut-être pas de majorité. Il a, il a été deux ans. Vous, quelle majorité économique. vous pourriez nous proposer
1: Il a été deux ans conseiller économique de Monsieur Hollande, deux ans ministre de l'économie avec des résultats pathétiques finalement, et puis surtout que Monsieur Macron incarne le vide, finalement c'est un sèche-cheveux qui brasse de l'air chaud, mais demander aux gens dans la rue que propose Monsieur Macron, alors qu'on a un matraquage médiatique énorme, Personne n'est capable de répondre, puisque c'est du vide. C'est un produit marketing, c'est mmh. un, un pot de yaourt, monsieur. Alors,
0: quand on regarde, l'économie euh, va pas très bien en France, même si la une des échos nous dit ce matin qu'il va y avoir oui, des intentions d'embauche record euh, en, en 2017. Qu'est-ce que vous, vous proposez pour relancer euh, l'économie de la France Est-ce qu'il faut euh, en finir avec les 35 heures ou pas
1: Non, c'est pas la question de la durée légale du travail. La question, c'est de retrouver de la compétitivité, et aussi de re-remplir les carnets de commandes. Vous savez que les entreprises... Euh, on peut de demande à l'heure actuelle et c'est aussi pour ça qu'elles embauchent peu et qu'il n'y a pas d'investissement massif ce qui se passe c'est que je vous expliqué, il y a un rapport de 2013 de la Fondation Respublica qui explique que si on sort de l'euro qui se dépréciera probablement le nouveau franc de l'ordre de 10%, on va faire baisser le nombre de chômeurs de catégorie A de 1,5 à 2 millions. C'est considérable. Donc ça vous fait évidemment des consommateurs supplémentaires de la demande en plus. Et nous, on a une politique au niveau de l'emploi qui est intéressante à ce niveau-là. On va augmenter le SMIC à 1 300 euros tout en baissant les cotisations patronales pour que ça soit neutre pour les entreprises, mais pour également relancer la demande. Et on va aussi relancer la demande en faisant des économies considérables, comme je vous l'ai dit, sur l'Union européenne. 9 milliards de, de budget directement qu'on perd dans l'Union européenne. 5 milliards de cofinancement et de condamnation pécuniaire et il y a aussi un élément très important dont on parle très peu, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mmh, mmh. vous savez que le Sénat a évalué ça entre 60 et 80 milliards d'euros par an, or la seule façon de lutter efficacement contre ça, c'est justement le contrôle des mouvements de capitaux qui est interdit par l'Union Européenne, donc nous en sortant de l'Union Européenne et on est les seuls à pouvoir le faire, François Célineau est le seul à pouvoir le faire on estime qu'on pourra récupérer quelque chose comme 20 milliards d'euros en plus, donc vous vous rendez compte des économies, ne serait-ce que les 9 milliards d'euros
0: Sortie de l'Union Européenne, sortie de l'euro, mmh. vous voulez aussi sortir de l'OTAN On est dans un monde un peu troublé, il y a cette menace terroriste qui pèse. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment, et pourquoi
1: Mais écoutez, l'OTAN, euh, depuis euh, des années et des années maintenant, n'est que le porte-drapeau de l'impérialisme américain pour des guerres illégales. Mmh. Vous savez, les guerres, ou même le, le bombardement qu'a fait Donald Trump en Syrie, au regard du droit international, c'est illégal.
0: Mmh. donc ces guerres immagales. illégales, ce, ce sont lesquelles euh, les guerres vous il
1: y a les guerres, la guerre en Irak il y a la guerre qui a été faite en Libye il y a toutes les, les déstabilisations mmh. qui sont faites en Syrie vous savez on parlait de, de terrorisme et ils sont tous là à pleurer sur les conséquences moi j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu aux causes et il est évident que quand vous bombardez vous faites des millions de morts au Moyen-Orient il y a une... Haine, il n'y a pas que de l'idéologie, il y a une haine indirecte. Vous savez, quand on tue vos frères vos, frères, vos pères, vos mères, il est évident qu'il y a une haine après un ressentiment. Et euh, la France, par exemple, avait, la dernière fois la France a été belle et c'était en 2003 quand la France a dit non à la guerre en Irak. Et je pense qu'on doit retrouver une politique diplomatique et militaire indépendante, indépendante des états unis indépendante de la Russie, finalement la politique qu'avait le général de Gaulle et qui fonctionnait très bien et vous savez, on ne sera pas isolé, la France est une des plus grandes armées du monde, la France a la dissuasion nucléaire, donc je vous rassure, on ne pas plus mal Merci. et justement on sera à nouveau aimé et désiré dans le monde comme c'est la vocation de la France à être le porte-parole de la paix et le, le porte-parole de la liberté des nations. Des Merci Charles-Henri
0: Gallois d'avoir été avec Merci nous aujourd'hui, responsable UPR en charge des questions économiques. C'est l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau.